0: Mit Franz Leumeyer in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Hopp am Neckar. Und äh, als wir uns das, das letzte Mal gesprochen haben, äh, lieber Franz, da haben wir in einer ganz anderen Welt gelebt da gab es noch keinen Krieg in Europa. Wir sprechen auch in der Aftershow über dieses Thema und ich vermute mal, in den nächsten Wochen werden wir das Thema wieder aufgreifen müssen. Ein nicht wirklich schönes Thema, wenn man ja eigentlich über Reisen sprechen möchte, wenn man über Völkerverständigung sprechen möchte, denn nichts anderes ist ja Reisen. Und dann kommt einem so ein Krieg dazwischen. Das ist schon ziemlich krass. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist die letzten Tage. Ich saß ziemlich viel vor dem Fernseher und habe, irgendwie nicht glauben wollen, was ich da gesehen habe und was da passiert. Und natürlich ist auch die Kreuzfahrt davon ein Stück weit betroffen. Darüber sprechen wir, wie gesagt, in der Aftershow. Die Aftershow können Sie immer dann hören, wenn Sie uns ein kleines bisschen ähm, ja, unterstützen finanziell. Wie Sie das machen können, das erfahren Sie natürlich auf unserer Webseite www. .de. Franz, aber wir haben ein anderes Thema, das auch zumindest in der Kreuzfahrtbranche, enorm wichtig ist. Ich glaube, das ist das interessanteste Schiff, was dieses Jahr auf den deutschen Markt kommt, nämlich ein Schiff von AIDA. Und immer wenn ein Schiff von AIDA auf den Markt kommt, ist es interessant, <lacht> weil natürlich ganz, ganz viele deutsche Bundesbürger auf diese Schiffe gehen, um da ihren Urlaub zu verbringen. weißt ähm, die
1: Österreicher und Schweizer nicht. Und ja, Und die Belgier, absolut. die
0: Niederländer, die Deutsch sprechen, <lacht> da gibt es viele. Genau. Ähm, wenn also Aida ein neues Schiff auf den Markt bringt, dann ist es immer was Besonderes. Wobei man sagen muss, eine Zeit lang war es auch ein bisschen langweilig, weil die Schiffe mehr oder weniger die gleichen Schiffe waren, die sie auf den Markt gebracht haben. Jedes Jahr so ein neues Schiff. Aber dieses Mal ist es schon was sehr Besonderes.
1: Wir sprechen über die Aida Cosma und, ähm, wobei das du ist, sagst, mal ein ist, was ganz was anderes ist, ist es natürlich nicht, weil es ist ein Schwesternschiff zur ja. Aida Nova, die es schon gibt, ne? Also, ja, also komplett ist neu ist es nicht, aber es hat sich ein bisschen was geändert. Ja, und es ist vor allem ein echter
0: Brummer, ne? Also ein richtig, richtig großes Schiff. Ähm, ich weiß, du magst nicht, wenn ich dich frage, wie groß ist das Schiff, wie viele Passagiere sind, hm. kommen da drauf. Ach, Trotzdem werde ich dir diese Frage jetzt stellen. Wie groß natürlich, ist das Schiff natürlich habe ich ähm, und wie viele Passagiere passen da drauf?
1: Also es ist die sechstgrößte größte äh, Kreuzfahrtschiffsklasse äh, der Welt. Also es ist wirklich ein richtig, richtig, richtig großes Schiff unter den Top Ten der größten Schiffsklassen. Jetzt muss ich sagen, klar, Oasis Class hat fünf Schiffe inzwischen, die alle größer sind, aber wenn man das als eine Klasse zählt, dann, dann ist die Aida Nova, Aida Cosma, die Schiffsklasse, wirklich in den Top Ten der größten Schiffe. Bei Normalbelegung der Kabinen, das heißt, wenn die Einzelkabinen mit einer Person und die anderen Kabinen mit zwei Personen belegt sind, ähm, passen auf das Schiff 5.428 Passagiere. Ist also schon sehr ordentlich, 2.732 Kabinen, ähm, damit noch mal ein bisschen größer als die Aida Nova, die hat nämlich 106 Kabinen weniger. Okay, und wie lang ist das Schiff, dass ich mir das mal so vorstellen kann? Schlappe 337 Meter. <lacht> Wobei, das sind ja okay. nochmal so, ähm, das also die, die so wieder zum Vergleich, die OS-Class hat 362. Also, das ist nochmal äh, 25 Meter mehr, wenn ich das jetzt schnell richtig im Kopf überschlage.
0: Also 25 bis 30 Meter mehr, das ist also auch nochmal größer, aber ich habe mir die Fotos auf der Webseite angeschaut, auf grustrix.de, und das ist ja schon. Also, ich habe ja selber auf einer AIDA gearbeitet, auf der Aura die ist ja da im Grunde Fast ein, bei ähm, ein Rettung,
1: Rettungsboot davon. ja, Also ist ja deutlich, deutlich kleiner. Ja, ähm, ich bin in Rotterdam dann abgestiegen. Also ich bin bei der Jungfernfahrt mitgefahren, bin aber nicht ganz bis Hamburg zurückgefahren aus Termingründen, sondern bin zwei Tage vorher in Rotterdam ausgestehen. In Rotterdam ist ja das Kreuzfahrtterminal, liegt so ein bisschen zwischen Hochhäusern. Und selbst dort, also natürlich sind die Hochhäuser höher als, als, die, als der Cosma, aber selbst so zwischen diesen Hochhäusern und, und neben dieser riesigen Erasmus-Brücke in Rotterdam wirkt die Cosma immer noch echt groß. Eine
0: Besonderheit auch ist, dieses Schiff ist ähm, besonders umweltfreundlich, wenn man das über ein Schiff überhaupt sagen kann, weil auch wenn es äh, mit Gas betrieben wird, ähm, entsteht natürlich CO2 und das nicht wenig. Aber zumindest mal äh, ist ähm, das Schiff ein deutlich saubereres Schiff als
1: die Schiffe davor. Also zum einen, ja, genau, also es flüssig Erdgas, LNG, das ähm, einfach viele Schadstoffe überhaupt nicht ausstößt. Also das ganze Thema Ruß, äh, Schwefeloxide, Stickoxid deutlich weniger. Das Einzige, wo auch LNG als fossiler Brennstoff nichts tun kann, ist beim Thema CO2. Da ist der Ausschuss ein bisschen geringer als bei, bei konventionellen Treibstoffen. Aber bei CO2 ja, kann man mit fossilen Treibbrennstoffen nicht viel machen. Da ist in der Zukunft dann einiges möglich, wenn man mal synthetisches Gas aus nachhaltiger Energie äh, erzeugen kann. Aber das ist natürlich erstmal Zukunftsmusik oder auch nicht in den nächsten zwei, drei Jahren äh, relevant. Aber dafür wäre jetzt das Schiff geeignet. Das, was mich persönlich sehr überrascht hat und wirklich sehr spannend Finde, ist das wirklich, weiß ähm, da natürlich so ein bisschen auch ein Rechentrick dabei, aber der Pro-Kopf-Energieverbrauch an Treibstoff pro Tag liegt um 55% niedriger als bei der AIDA Prima oder Perla, ähm, die ja auch schon recht moderne Schiffe sind. Also das muss man nicht sagen, pro Kopfverbrauch, das ergibt sich natürlich auch so ein bisschen dadurch, dass es eine höhere Passagierzahl hat. Insofern verteilt sich das ein bisschen besser. Aber 55 Prozent geringerer pro Kopfverbrauch ist schon... Ähm eine ganz schöne Ausnahme, ja. Dann hast du auf dem Schiff ganz viel Wärmerückgewinnung in der Klimaanlage, im Kühlwasser ähm, und ganz, ganz viel anderes. Also wir werden da auch nochmal eine separate äh, Podcast-Folge dazu machen, habe ich äh, schon vereinbart. Äh, wir werden sehr wahrscheinlich ein Interview bzw. einen Studiogast kriegen, der bei AIDA als äh, Umweltoffizier und auch als Flottenumweltoffizier äh, gearbeitet hat, mit dem wir uns das Thema mal ganz, ganz genau äh, vornehmen können. Hm, weil das würde mich schon interessieren wie
0: die das hinbekommen
1: haben dass äh, ja, im grunde die hälfte der energie eingespart wird äh, ja, wie gesagt dann, pro kopf ne es ist nicht genau. der verbraucht nicht der verbraucht nicht das ja. schiff halb so viel sondern pro passagier an bord
0: ja 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 dann hoffe ich mal auch, dass die Ticketpreise dementsprechend auch niedriger ausfallen. Warum <lacht> sollten sie das? Naja, weil sie weniger Ausgaben für Energie haben pro Passagier. Aber ich glaube, das dafür werden wir nicht LG, so erleben. Dafür ist
1: LNG wieder ein bisschen teurer und, also, und, und wird vor allem zur Zeit. Also, ich glaube, das ist, das sind wir wieder beim Thema Ukraine-Krieg. Ich glaube, das wird auch noch in absehbarer Zeit ein Thema werden, dass wir wieder über Treibstoffzuschläge sprechen werden. Weil wenn man mhm. sich die Energiepreise anguckt, äh, klar, Gas kommt einfach sehr viel aus Russland. Ähm, auch Erdöl, das vergesst, vergisst man bei der ganzen Diskussion in Deutschland immer, weil wir so von russischem Gas abhängig sind. Aber für Russland ist eigentlich äh, der Ölexport noch viel wichtiger. Und insofern gehe ich einfach davon aus, dass sowohl Gas- als auch Ölpreise einfach nochmal noch weiter steigen werden, als sie das ohnehin schon äh, gestiegen sind. Und ja, möglicherweise... Ohne da jetzt was an die Wand mal zu wollen, ähm, könnte schon sein, dass wir da auch äh, über, über Treibstoffzuschläge noch mal sprechen müssen hm. irgendwann.
0: Erdgas ist ja ein, ein neuer Treibstoff, sage ich mal, für Schiffe. Also nicht ganz neu, es gibt schon ein paar Jährchen, aber es ist immer noch relativ neu im Vergleich zu Schweröl oder Diesel. Ähm, wenn so ein Schiff sich bewegt, dann braucht es ja die Tankstelle dafür. Ist das denn inzwischen so weit ausgebaut, dass das Schiff... Äh, überall tanken kann oder muss man da wieder Schiffe hinterher schicken,
1: die das LNG äh, dann äh, der AIDA übergeben sozusagen? Ja, also überall wäre jetzt ein bisschen zu viel verlangt, aber überall dort, wo dieses Schiff es braucht ja. Also die, die LNG-Infrastruktur ist inzwischen ganz gut. Es fahren ja auch inzwischen Frachtschiffe äh, zum Teil schon mit LNG. Also die Versorgung ist da. Das funktioniert mit Tankschiffen, so wie mit äh, einem, einem Schweröl oder einem Marinediesel ja auch mit Tankschiffen. Das funktioniert. Ähm, und insofern ist das, zumindest in Europa, ist das verfügbar verfügbar an den Orten, wo es gebraucht hat. Ansonsten ist das mit dem Tankschiff hinterherfahren, dem Schiff, ist jetzt bei LNG nicht ganz so tragisch, weil, ähm, da kommen wir jetzt natürlich ganz schnell in die technischen Details, das sollten man uns eigentlich für einen separaten Podcast aufheben. Äh, ein LNG-Schiff fährt selbst ja auch mit, also der LNG-Tanker fährt selbst auch mit LNG und nachdem LNG bei Minus, jetzt nagel mich nicht fest, ich glaube es waren 100, minus 162 Grad, kann auch sein, dass ich mich jetzt mit der Temperatur falsch erinnere, ich glaube es war minus 162 Grad und immer wenn dann so an der Oberfläche ein bisschen wärmer wird, dann verdampft ein bisschen was davon, dieses Boil-Off-Gas nennt sich das und mit diesem Boil-Off-Gas, und das kann man nicht verhindern, also das passiert einfach beim Transport. Und diese LNG-Tankschiffe können im Wesentlichen mit diesem ohnehin anfallenden Boil-Off-Gas ihre eigenen Motoren betreiben, fahren also quasi ohne eigenen Treibstoffverbrauch. Also das ist, LNG hinterherfahren ist nicht so, nicht so ein wirklich großes Problem, selbst dort, wo es nötig ist. Jetzt auf den Kanaren zum Beispiel, ja, da müssen die Schiffe natürlich hinfahren, aber auf die Kanaren müssen auch äh, Tankschiffe mit oder damit mit, mit Marinediesel hinfahren, weil auf den Kanaren gibt es keine Ölquellen, keine Raffinerien, also muss man das sowieso dahin schaffen. Ähm, insofern da auch kein Unterschied zu einem anderen Treibstoff. Ich habe die Schiffe von AIDA immer als übersichtlich
0: empfunden, also keine ganz großen Schiffe, keine kleinen Schiffe, jetzt mal von den älteren Schiffen abgesehen, so übersichtliche Schiffe, also so eine Größe so in der Mitte. Ähm, jetzt diese großen Schiffe, ähm, warum glaubst du, macht das AIDA? Ich weiß, das klingt jetzt erstmal nach einer doofen Frage, aber
1: ich, ich, es ist ja schon ich nicht, ein mag Zeitenwandel. Spekulieren mag ich nicht so wirklich. Ähm, es ist halt, ein großes Schiff hat halt einfach immer den Vorteil, dass du kosteneffizienter arbeiten kannst. Der Kapitän kriegt sein Gehalt, egal ob ein 200-Passagiere- oder ein 5000-Passagiere-Schiff fährt und ich vermute mal, die Gehälter werden sich auch da nicht so allzu groß unterscheiden. Zwischen den Schiffsgrößen, Kapitän ist begehrter, Job, äh, begehrter Mensch. Es gibt nicht so viele davon. Ähm, also du verteilst halt einfach Kosten auf mehr Menschen und dadurch kannst du einem breiteren Publikum zu einem bezahlbaren Preisurlaub anbieten. Das ist immer der Zusammenhang, wenn du, wenn du über Größe bei Schiffen redest. Ja. Hm. Aber geht da nicht auch ein Stück weit, also ich war selber noch nicht auf so einem Riesenschiff, deswegen
0: kann ich das irgendwie hm. nicht so richtig einschätzen, aber geht da nicht auch ein bisschen was verloren, wenn die Schiffe so dermaßen groß sind? Also ich habe ja, wenn ich auf so einem Schiff gereist bin, auf einem kleineren Schiff, ja immer wieder die gleichen Leute wieder getroffen. Man hat sich gesehen, man hat sich vielleicht angelächelt, man hat vielleicht mal zusammen Abend gegessen. Das war ein bisschen persönlicher, sage ich. Wird es nicht ein bisschen anonymer, wenn das Schiff
1: so groß ist? Naja, klar wird es anonymer. Aber ich, ich, weiß, das ist die die Frage ist eher so eine wie äh, ich habe bisher immer am Bauernhof zum Wandernurlaub gemacht und jetzt mache ich mal einen Städteurlaub in New York geht da nicht so ein bisschen was von dieser Intimität verloren? Es sind einfach zwei verschiedene Dinge. Ja, ich würde das, genau, so, würd das gar Darauf nicht so, ich würde das gar nicht so groß vergleichen. Hinaus. Ja, ich würde jetzt nicht nicht eine, eine kleine Aida Aura mit einer großen äh, Aida Cosma vergleichen. Natürlich sind es beide Schiffe. Ne? Aber ich, ich, ne, der Urlaub in einem kleinen Dorf und Urlaub in der großen Stadt sind auch zwei Ansiedlungen, in denen ich Urlaub mache, aber das war es dann auch schon mit den Gemeinsamkeiten und so ähnlich würde ich das da auch ein bisschen sehen. Aber was ich überraschenderweise schon erlebt habe jetzt auf der AIDA Cosma gerade, das war jetzt eine Jungfernfahrt, ich gehe davon aus, dass da sehr viele eingefleischte AIDA-Fans auch aus Neugier mitgefahren sind, so ein bisschen diese alte Geist-AIDA, also so diese, diese, diese Freundlichkeit, auch eine gewisse Höflichkeit, ähm, eine Kommunikation untereinander, ähm, habe ich, habe ich als sehr angenehm eigentlich wahrgenommen sogar auf dem Schiff jetzt. Also so ein bisschen was von diesem AIDA-Flair ist da schon äh, durchaus trotzdem auch auf dem großen Schiff ähm, vorhanden. Ähm und äh, klar, es verteilt sich natürlich über sehr, sehr viel mehr Bars und Restaurants. Du hast 18 Bars, 17 Restaurants. Ähm, da triffst du nicht jeden Tag immer denselben, außer ihr habt zufällig beide dieselbe Gewohnheit, immer zur selben Zeit an die Aida-Bar oder an die, die, die Tokyo bar die übrigens eine sehr interessante Bar ist, ähm, zu gehen, dass man sich da immer wieder sieht. Aber man kann sich auch komplett nicht sehen auf der kompletten Reise. Also ich... Ja, also... An Bord waren da sicher ein paar Leute, die ich möglicherweise sogar kann. Ich weiß, dass ich den einen oder anderen kannte, den ich die ganze Zeit nicht gesehen habe. Ich wusste, der ist an Bord, aber gesehen habe ich nicht. <lacht> ich habe die Frage deswegen gestellt, weil ich denke mal, also viele sind ja schon mit
0: AIDA gereist. Manche mit der Aura, also mit dem kleinen Schiff. Die wissen natürlich, wenn es ein größeres Schiff ist, ist was anderes. Aber auch viele mit den mittelgroßen Schiffen, die ja die Schiffsklasse war, die die meisten ja dann genutzt haben da geht man ja mit einer gewissen Erwartungshaltung dann auf ein neues Schiff. Ja, Man hat das, was du angesprochen hast, diese Freundlichkeit, diese ja diese Atmosphäre an Bord und äh, gerade AIDA-Fans, glaube ich, haben so eine so eine gewisse Anspruchshaltung an AIDA. Also die wollen bestimmte Restaurants da wiedersehen, zum Beispiel das Rossini, äh, die wollen bestimmte Dinge da. da erleben, ja, Buffet-Restaurants, die typisch sind für AIDA und so weiter. Mhm. Ähm, kommen die da auf ihre Kosten? Also Kriegen Sie da wirklich diesen typischen AIDA-Flair oder ist es doch
1: ein bisschen was anderes? Ja, natürlich ist es ein bisschen was anderes. Du hast viele vertraute Elemente. Du hast das Rossini angesprochen oder das Steakhouse, also das ist ja die Curraskeria. Ähm, du hast äh, dein Marktrestaurant, wobei im Moment ist, das Marktrestaurant ist geschlossen, ähm, durch die liegt auf der Aida Cosma ganz unten etwas abgeschieden, deswegen haben sie das Marktrestaurant gewählt. Das ist im Moment äh, in Corona-Zeiten ein, ein Restaurant für die Hotelcrew, äh, weil sie versuchen, so ein bisschen die Hotelcrew und die nautische Crew von aneinander zu trennen, also möglichst wenig Kontakt unter denen zu haben, sodass also die Hotelcrew im Moment das Marktrestaurant als Co-Restaurant, als Co-Messe Co benutzt. Ähm, aber du hast natürlich die, die Buffet-Restaurants, die du kennst, du hast eben das Rossini, du hast also schon ganz viel Vertrautes, aber es ist klar, ja, auch ein, ein Marktrestaurant ist dann einfach äh, deutlich größer. Ja, und, und du läufst halt vielleicht nicht ganz so leicht über den Weg wie, wie auf den anderen Schiffen, wo das halt viel, viel kleiner ist. Also natürlich macht diese, große, äh, diese Größe macht Unterschiede. Ne? Und wenn man da jetzt mit dem Anspruch rangeht, ich möchte dasselbe Flair haben wie auf der Aida Kara, dann wird es ein bisschen schwierig. Ja? Es ist, allein die Größe macht einfach einen Unterschied, gar keine Frage. Mhm. Aber das ist ja nicht unbedingt schlecht. ne? Das ist auf der anderen Seite, wenn ich mir die AIDA Cosma jetzt anschaue, was die äh, gerade für Familien und Kinder, da ist auf der Cosma noch mal ein bisschen zusätzlich, was äh, im Vergleich zu AIDA Nova, äh, was da für Kinder und für Familien an Programmen, an Angeboten da ist, dann kannst du da natürlich mit dem kleinen alten Schiff, also alten jetzt nicht, nicht negativ gemeint, mit dem einen von den älteren, kleineren Schiffen, kannst du da nicht mithalten, was da für Familien alles geboten ist. Ja, du hast allein einen, einen, ein Familienrestaurant, das Fuego, das ist ein reines Familienbuffet-Restaurant, was dann auch so eine niedrigere, äh, niedrigere Theke hat, wo sich Kinder auf ihrer eigenen Augenhöhe äh, sich selber was bedienen können. Du hast, äh, das ist neu auf der äh, AIDA Cosma, auch im Vergleich zur Nova, einen, einen Indoor- Spielplatz. Einen riesengroßen Indoor-Spielplatz nennt sich Fun Park. Riesengroß, also groß. Äh, einen Funpark ein Fun Indoor. Ähm, also bei jedem Wetter schön mit Klettermöglichkeiten. Nochmal mit einer großen Trockenrutschbahn mit einem Adventure- Parcours. Ähm, dann gibt es draußen gibt's zwei Boulderwände, äh, die ja sicher vor allem für die Kinder toll sind. Es gibt einen kleinen Wasserspielplatz für die ganz Kleinen. Du hast natürlich die üblichen Kinderbetreuungsräume. Ähm, also da ist so viel. was also die, die großen Wasserrutschen logischerweise. Racer, im, im zwei parallel laufende mit Zeitmessung im Vergleich und normalen eine andere Wasserrutsche. Also das allein für Familien so viele Möglichkeiten, ähm, ab, ab Pool, logischerweise natürlich auch noch, Pools, mehrere. Ähm, also das ist schon, da, da hast du für Familien viel mehr Möglichkeiten, als es auf den kleinen Schiffen hast. Insofern ist nicht alles äh, schlechter auf dem großen, sondern es hat einfach anders. Und zum Teil, wenn, wenn du sagst, ich will ganz viel Angebot für meine Kinder und, und will meine Kinder in den Mittelpunkt von dem Urlaub stellen, vielleicht die Cosma das bessere Schiff als eine Kara. Oder eine Aura oder so.
0: Du bist ja auf das Schiff gekommen ähm, und ich nehme an, du hattest wieder eine Balkonkabine. Ja. Wie <lacht> könnte es auch anders sein? <lacht> Wie war die Kabine?
1: Ähm, gut, bei den Kabinen hat sich jetzt im Vergleich zur Nova, mhm. Nova und Cosma äh, nicht viel, viel getan. getan. Ähm, ich finde die Kabinen bei AIDA, was mir persönlich sehr gut gefällt, ist das Badezimmer. Ist zwar eine ziemlich kleines Bad, also Radfahrtschiffen ja oft so, ne? ziemlich kleines Bad. Was mir an dem Bad aber gefällt ist, es hat trotzdem alles, was du brauchst. Trotz der geringen Größe hat es jede Menge Ablageflächen, was ja oft in Bayern fehlt. Es ist ein Spiegel, der so schön beleuchtet ist, dass er nicht reflektiert, also nicht dich nicht blendet oder sowas, die Beleuchtung. Die Dusche. Dusche ist, relativ groß im, im Gegenzug dazu wieder, mit einer schönen Glastür. Ähm, du hast eine Wäscheleine, also es ist eigentlich alles da, was du brauchst, obwohl das Ganze relativ eng ist. Carmen hat ein bisschen gejammert, ihr war es im Bad zu dunkel, da haben wir, uns, da haben wir ein bisschen diskutiert. Ich finde es gar nicht so schlecht. Also es wirkt schon ein bisschen düster, das Bad, auf der anderen Seite hat es natürlich auch den Vorteil, dass sich das Licht im Spiegel dann eben auch nicht blendet. Vielleicht ein bisschen Geschmackssache. Ähm, was wie immer schön ist bei Ada, ist die Hängematte auf dem Balkon draußen, die da auch fest installiert ist. Ähm, das heißt, Du musst sie nicht erst äh, anfordern und danach fragen, sondern die ist einfach da. Ähm ja, ansonsten alles eine normale Kabine. Du hast alles da, was, was du brauchst, ist pragmatisch. Jetzt die Balkonekabine, die ich hatte, hatte noch einen kleinen begehbaren Schrank. Das finde ich immer ganz angenehm, wenn man, nicht, äh, wenn man nicht nur Schranktüren irgendwo in der Wand hat, sondern direkt reingehen kann, keine Türen mehr aufmachen muss, sondern links und rechts wollen immer hingehen. die Leute in den Schränken. Naja, <lacht> ich habe das ich find, noch nie verstanden. Ich, naja, es ist insofern, gerade in so einer relativ kleinen äh, Schiffskabine finde ich diese begehbaren Schränke gar nicht doof, weil wenn du ansonsten ist die Alternative ist ja so neben dem Eingang, du kommst zum Eingang rein, da ist so ein schmaler Gang und dann hast du da links oder rechts die Schranktüren. Du, wo du die Schranktür aufmachst, kannst du durch den Raum nicht mehr durchgehen. Das heißt, es kann entweder einer vor dem Schrank stehen und seine Kleider rausholen oder es kann einer ins Bad gehen. Während dabei einer vor dem Schrank steht und seine Kleider aussucht, kommt der andere nicht mehr ins Bad, sobald die Schranktüren offen sind. Und wenn du so einen begehbaren Schra Kleiderschrank hast, du gehst da rein und bist verräumt und der Rest der Kabine ist trotzdem begehbar. Also insofern ist nicht so doof, finde ich, so ein begehbarer Schrank. <lacht> okay. ja, aber haben ja jetzt auch nicht alle Kabinen auf, auf dem Schiff. Mhm. Was, was ganz spannend ist, was mich persönlich bei AIDA immer stört, aber das ist eine persönliche Geschmackssache, dass nach wie vor auf dem Balkon das Rauchen erlaubt ist. Ähm, da bist du halt immer verratzt, wenn die Nachbarkabine der Kettenraucher ist, dann kannst du deinen eigenen Balkon nicht benutzen. Da ist Aida und Tui großes sind so die letzten Mohikaner auf dieser Welt, die das noch erlauben. Ist so, muss man wissen, wenn man das gar nicht mag. Vielleicht ja. am besten gleich eine Außenkabine buchen, weil wenn man den Balkon eh nicht benutzen kann, muss man auch nicht dafür bezahlen. Was ganz spannend ist, ist in der anderen Kabinenkategorie, auf der Aida Nova ist ja das schon eingeführt. Ich weiß gar nicht, ob es nicht Prima Perla gibt, sowas glaube ich auch schon, bin ich mir nicht, nicht, nicht mehr ganz sicher. Es gibt diese Lanai-Kabinen. Das ist im Prinzip eine Balkonkabine, die aber zwischen Balkon und Kabine noch so Zwischenstück hat, das doch Türen oder so Klapptüren oder sowas abgetrennt ist, als Art Wintergarten, den du entweder zum Balkon hin oder zur Kabine hin aufmachen kannst und so, also ein bisschen flexiblerer Bereich, eben so eine Art Wintergarten. Und auf der äh, Cosma haben sie den jetzt ähm, so umgewandelt, dass du den also komplett dicht machen kannst, Vorhang vorziehen kannst, hat eine Klimaanlage mit drin, Fernseher und Minibar. Also im Prinzip ist es so ein Raum, den du gerade, wenn du, wenn du mit Kindern verreist, ähm, auch ganz bequem mal dazu nutzen kannst, die Kinder in der Kabine schon mal schlafen zu legen und selber dann dich in dieses dann Fernsehzimmer zurückzuziehen, um am Abend noch so ein bisschen Fernsehen auf dem Balkon Zeit zu verbringen, ohne dass du die schlafenden Kinder störst. finde ich eine ganz interessante äh, Konstruktion. Die Cosma ist halt anders als die Nova, eher wie warme Fahrgebiete gebaut. Da kommen wir gleich noch drauf, wenn wir über die Pooldeck reden. Da hat sich nämlich sehr viel verändert. Die äh, Nova ist ja oben am Pooldeck, ist die ja, hatte ja zwei solche Foliendachbereiche. Ne? Den, den, den Beach Club, mhm. ähm, also den mittleren Pool und ganz hinten äh, das Four Elements äh, mit, mit Klettergarten und, und, und allem Möglichen und so, so ein Platschbeckenbereich und sowas. Und der hintere Bereich ist auf der Aida Cosma jetzt offen, eben weil das Schiff eher für etwas wärmere Fahrgebiete gedacht ist. Und dazu passt dann eben auch diese klimatisierte, dieser klimatisierte Winter Wintergartenbereich von den Lanai-Kabinen, wo du eben, wenn es draußen mal in der Karibik wäre oder, oder im Mittelmeer im Sommer oder sowas, dass du da dann auch einen klimatisierten äh, Wintergartenbereich hast, der vielleicht, wenn er nicht klimatisiert ist mit der Sonne, dann irgendwann so heiß wird, dass du ihn nicht mehr benutzen kannst. Insofern also da schon das eine oder andere eine Ausrichtung eher auf ein warme, warmes Fahrgebiet. Ich bin ja jetzt unterwegs gewesen in der Nordsee im Winter bei 5 Grad oder 4 Grad oder 3 mhm. Grad. <lacht> War ein Plus bisschen den Wind. zeitweise ein bisschen kühl.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Um die Schiffe von AIDA zeichnen sich ja auch durch dieses Theatrium aus, äh, in der Mitte des Schiffes, ähm, wo die ganzen Theateraufführungen sind. Ähm, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Ich mhm. wollte nur eins nochmal anmerken. Also wenn ich äh, die Wahl hätte zwischen der Bühne, die ich hier ja auf der Aura hatte, zur Verfügung, also als jetzt Bühnenschaffender, mhm. ähm, der da draufsteht, wäre mir die Bühne ähm, der Aura deutlich lieber als dieses Theatrium. Weil was mich ein bisschen stört am Theatrium, ist da halt, ist halt ein Kommen und ein Gehen. Die Leute laufen durch, die laufen vorbei, die gucken. Das ist für jemand, der auf der Bühne steht, finde ich nicht so toll. Auf der anderen Seite für, für das Schiff natürlich ganz klasse, weil der Raum geht nicht verloren. Ne? Also ähm, da gibt es äh, Bars, da gibt es Restaurants, was weiß ich, ähm, rund um die Bühne. Das heißt, da ist nicht ein Raum, der nur drei Stunden am Tag bespielt wird und ansonsten zu nichts Nutze ist, sondern das wird den ganzen Tag mhm. genutzt. Das ist halt der Vorteil. Ne? Aber das, für die naja. Schaffende
1: finde ich es nicht so toll. Ich persönlich mag jetzt das Theatrium auch nicht so wahnsinnig, weil ich schaue mir ganz gerne eine Show an und dann sitze ich gern im Theater für eine Dreiviertelstunde und bin einfach ungestört und kann mich auf die Show konzentrieren. Aber es ist einfach ein anderes Konzept. Es ist eine andere Idee. Ähm, und ganz viel, gerade auf der Cosma und Nova, ist ja so ein bisschen auf... auf, auf ja. Durchgangsverkehr das klingt so negativ, ne, ausgerichtet, also so und so und hier ein Häppchen, da ein Häppchen im Vorbeigehen, ähm, auch wenn ich mir die Restaurants, also viele diese, Spezialitäten Restaurants, wo ich also das Essen kostenlos ist, aber die, die Getränke bezahle, ähm, sind ja auch so ein bisschen, ne, da, 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 geht, da laufen ständig ganz viele Leute vorbei. Das hat sowas von einem von dem, von dem Straßencafé oder von dem Restaurant eben mit Tischen äh, am Gehweg draußen oder in der Fußgängerzone. Das hat so ein bisschen dieses Flair, diese Atmosphäre. Und dasselbe spielt sich da im spiegelt sich da im Theaterum eben auch äh, ab. Ich komme da vorbei. Also wir sind auch an dem einen Abendzimmer, wir, wir sind im Rossini zum Abendessen gewesen, was, was sehr lecker war. Und und äh, sind dann, äh, wollten eigentlich ins Bett gehen, weil wir einfach fix und fertig waren. Der Tag war sehr anstrengend und äh, wollten ins Bett gehen und sind dann noch so am Theatrium vorbeigeschlendert. Und dann standen Comedian auf der Bühne. Dann sind wir eben doch mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten nochmal stehen geblieben und haben uns ein bisschen seine Gags angehört. Und sind halt dann, wie wir gesagt haben, jetzt überwiegt dann unsere Müdigkeit doch, sind wir halt weiter geschlendert und ins Bett gegangen. Das ist schon auch irgendwie ganz angenehm, ja. wenn du das halt so häppchenweise dir mitnimmst, wo du gerade vorbeikommst, oh, da ist nett, da ist eine hübsche Bar, setze ich mich rein, spaziere wieder weiter, da steht gerade ein Comedian auf der Bühne oder spielt eine Rockband oder so. Es ergibt sich vieles so durch Zufall irgendwie im Vorbeilaufen. Das ist vielleicht eher so dieses Konzept.
0: Mhm. Du hast das Essen schon angesprochen. Es gibt verschiedene Restaurants. Ähm, du hast das Rossini angesprochen. Das äh, ist ja so ein bisschen das Luxusrestaurant an Bord äh, von AIDA. Gibt es aber noch andere ähm, Bezahl-Restaurants? Ja.
1: Vielleicht nur ein Satz zum Rossini. Mhm. Das, das ist ja bekannt. Äh, Franz Schneth ist da der, der Küchenchef, äh, war auch wieder an Bord, äh, der das Konzept macht. Ähm, ich finde es insofern ganz spannend, als dass du im Rossini einfach so an der Grenze zur Sterneküche, also Sterneküchenniveau auf einem Kreuzfahrtschiff bekommst für einen Preis, der echt günstig ist. Ne? Ein Sechs-Sterne, äh, Sechs-Sterne, das nicht, also <lacht> ein Sechs-Gänge-Menü. Ein Sechs-Gänge-Menü äh, für, ich glaube, 39,90 oder sowas, also knapp 40 Euro. Äh, für ein Sechs-Gänge-Menü ist, ist ein sensationeller Preis. Ja? Und das, das, was wir gegessen haben, das war wirklich, wirklich lecker und war also es, das Geld weit mehr, als das Geld wert. Also ein Land kriegst du nicht anders, als ein Land zahlst du... Bereich, glaube ich, das Doppelte nicht, was du hm. zahlen musst für so eine Qualität. Eher, eher so 100 Euro vielleicht.
0: Was ich so ein bisschen als Gefahr sehe, dass es dann zu viele Restaurants gibt, wo ich bezahlen muss oder gibt es genügend Restaurants, wo man sagen kann, okay, ich zahle nur die Getränke, der Rest ist schon bezahlt mit dem nein, nein, also das, Da hält
1: sich AIDA ja eher sogar hm. zurück. Ja, du hast das Rossini, du hast das Steakhouse. Ähm, neu jetzt auf der Schiffsklasse ist tatsächlich noch ein Asia-Bereich mit Teppanyaki, mit Sushi und Hotpot. Um, und so dieses ganz spezielle oh. die, die Time Machine das ist also Hotpot
0: so. das muss ich ja, ja. Hotpot ist ja nicht so wahnsinnig bekannt in Deutschland ich war ja selber ja in wir China. nennen das Fondue ne ja, ja es ist so ähnlich also ich war ja in China und äh, habe Hotpot in China gegessen. Das, das gibt es auch in so einer Art Schnellrestaurant. Ja? Du gehst ja. rein, setzt dich an den Tisch, die machen einen Topf in die Mitte des Tisches, du bestellst die Sachen, die du essen möchtest, werden dir gebracht und du isst es und dann gehst du wieder. Ja, genau. Gibt es sehr, sehr viel in China. Ich habe damals sogar noch mit meiner Frau überlegt, sollen wir mal so ein Restaurant aufmachen? Ja, weil <lacht> es gibt sowas, äh, zumindest nach meiner äh, Meines Erachtens, zumindest ja. damals, gibt es es eher selten. Und ich finde das sehr, sehr lecker. Mhm. Man macht es in einer Brühe und nicht, nicht in Öl. Und äh, man nimmt dazu äh, verschiedene Gemüse und Fleisch, ganz, ganz fein geschnittenes Fleisch. Ähm, das kann man übrigens auch kaufen in, in den China-Läden, ja. äh, dieses Fleisch, äh,
1: wer das mal selber probieren will. Ähm, und das ist aber extra zu bezahlen. Das ist ja, Das sind also die rossini steakhaus tepanyaki sushi Hotpot äh, sind komplett extra zu bezahlen. Ähm, und dann habe ich gerade schon gesagt, die Time Machine, so, so eine Art Event-Dinner, äh, ähm, ist also ein, ja ohne zu weit auszuholen, ein, ein, ein großer, runder Raum, mehr oder weniger, der so ein bisschen gestaltet ist wie ein, eine Mischung aus U-Boot und Raumschiff. Optisch, also ganz viele Displays an der Decke und, und an der Seite außenrum. Und es äh, ist ein dreigängiges Menü, ähm, wo du einen Pauschalpreis bezahlst, wo dann auch Getränke mit inklusive sind. Ich glaube, das waren 19,90 Euro, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Ähm, und dann einfach so vor, während und ja, bis bis zum Ende des des Dinners ähm, ja, ein, 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 ein Professor, der diese Zeitmaschine eben erfunden hat, äh, dieses ganze Restaurant dann in verschiedene Zeitzonen, also Zeitzonen. Mal zurück zu den Ägyptern, dann irgendwo zu, zum Ausbruch von irgendwelchen Vulkanen, zu den Dinosauriern, was haben wir noch gesehen, irgendwo die Eiszeit äh, versetzt. Und durch diese Videodisplays außenrum findet dann eben quasi das, wo du mit diesem Raumschiff landest, findet dann quasi durch diese Videodisplay-Fenster äh, da draußen statt. Es ist ein ganz lustiges, nettes äh, Event, vor allem auch für Kinder, für Familien. Kinder, Die Kinder waren da höchst begeistert, die damit mit drin waren. Das ist ein sehr unterhaltsames, vergnügliches Ding. Es ähm, ist also auch eins von diesen Restaurants, wo du bezahlst. Dann hast du aber eine ganz, ganz lange Liste eigentlich, eine lange Liste, also schon relativ viele ähm, Restaurants, wo du Bedienung am Tisch hast, also wie in einem ganz normalen Restaurant, du setzt dich hin, wartest auf den Kellner, der bringt dir die Speisekarte und so weiter, bedient dich am Tisch, da sind die Speisen im Reisepreis enthalten, du bezahlst eben die Getränke, die du konsumierst in diesen Restaurants. Das ist zum Beispiel Best Burger at See, also ein Burgerladen, ziemlich gute Burger, ich fand die recht lecker, dann das mhm. Brauhaus, ja, das ist, ja, Bayerisches da mit, mit, mit Schweinshaxen und Bier. Gibt ja auch eine eigene Brauerei an Bord. Dann hast du das French Kiss mit französischen Gerichten. Das Oceans, so ein bisschen auf Seafood, finde ich sehr schön auch optisch sehr, sehr schön gemacht, mit riesengroßen, hintergrundbeleuchteten Wandbildern, die die quasi die komplette Wandfläche füllen, wo Fischschwärme abgebildet also so vom, vom Ambiente her sehr, sehr hübsch gemacht. Dann äh, neu, also relativ neu ist das Mamma Mia. Es gab ja bisher schon ein italienisches Restaurant auf den Schiffen der Art, das eher so venezianisch etwas gehobenere Küche äh, angeboten hat. Das Mamma Mia ist jetzt ein bisschen abgewandelt worden, bodenständig gibt es jetzt mehr Pasta, Pizza und sowas fand das ganz gut. Und ganz neu ist das Konzept für das Beach House Restaurant. Was so mein persönlicher Favorit jetzt auf der Reise war, das unglaublich leckeres Essen, so ein bisschen international, eher leicht, relativ viele Gerichte, die, die schon so ein bisschen spicy, scharf sind. Also das wäre so meine persönliche Empfehlung. Beach House auf keinen Fall äh, verpassen, wenn man an dem, auf dem Schiff ist. Dann das ist so ein bisschen, also ich fand es ein ziemliches Highlight. Auch, auch optisch so ein bisschen wie so ein Strand. Äh, ja, so, so was weißt in du, hellblau-weißen Farben, so ein bisschen Strandmaritim äh, gestaltet. Sehr, sehr hübsch äh, und war wirklich äußerst lecker. So, das sind also so diese Zwischenebene von Restaurants. Bedienung am Tisch, aber Getränke bezahlt und dann hast du eben die ganzen buffet restaurant Bella Donna East, äh, Markt und Yachtclub ähm, und das Familienbuffet-Restaurant Fuego. Ähm, und dann gibt es auch noch den Bereich mit Street Food, mit, mit Döner, mit Currywurst und ich glaube das dritte war irgendwas mit Sandwiches, am Nachmittag, Kaffee und Kuchen. Und das ist dann ja. Ja, eben wie so eine Dönerbude. Du gehst da hin, holst dir ja deinen Döner ab ähm, und, und gut ist. Und das ist dann auch im Preis inklusive. Also der größte Teil des Essens ist schon nach wie vor kostenfrei und, und, und insofern bist du da sehr flexibel. Das Einzige, was ich was so ein bisschen schwierig ist, finde ich, ist jetzt mit den, mit den Bedienrestaurants. Ähm, die sind zwar sehr groß, es sind ganz viele, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es relativ schwierig. Jetzt schon auf der Reise gewesen bei 3000 Passagieren an Bord. Ne, drauf passen, tun mehr als 5.000 mhm. dass du also kaum mal irgendwo spontan, also Brauhaus schon das ist sehr groß, das hat viele Plätze, aber so French Kiss äh, Beach House, äh, Mamma Mia Oceans, ähm, ist schon so dass du schauen musst, dass du am besten am Tag vorher reservierst also wenn man da so entlang schlendert und sagt, ui, jetzt hätte ich gerade Lust auf eine Pizza und dann sagen jetzt, Mama Mia, ich möchte einen Platz, dann sagen die, tut uns leid, heute Abend ausreserviert oder erst in zwei Stunden oder sowas. Also da muss man so ein bisschen vorausplanen, außer man hat mal Glück. Also gerade bei dem Best Burger konnte man sich dann vielleicht auch mal anstellen und hat nach zehn Minuten den Tisch gekriegt. Aber da ist es immer so ein bisschen schlau, vorher zu planen und vielleicht am Tag vorher oder zwei Tage vorher zu reservieren.
0: Lass uns mal über die Pools oben sprechen. Du hast ja, ja vorhin schon gesagt, das ist ein Schönwetterschiff. Ne? Also das soll in Gefilden fahren, wo es immer schönes Wetter hat. Ähm, wie hat dir das gefallen da
1: oben, das Pooldeck? Ja, also fängt ja schon damit an, dass es gar nicht Pooldeck heißt, sondern Ocean Deck.
0: <lacht> okay. Also.
1: Ja, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, AIDA hat da relativ viel anders gemacht als auf der AIDA Nova. Auf der Nova war ja hinten ähm, eben dieser, dieser Bereich, der sich äh, Four Elements äh, nannte, eben mit diesem Klettergarten und so weiter, alles unter Foliendach, Indoor. Und in dem hinteren Bereich ist eben dieser Foliendachbereich, also das Foliendach komplett weggefallen. Das heißt, der Hinterbereich ist offen oder frei im Himmel. Da hast du einen kleinen Infinity, also ja doch für die Schiffsgröße, verhältnismäßig kleinen, aber sehr, sehr hübschen Infinity-Pool nach hinten raus. Wo also wirklich. Pool mit Glaswand bis zum Boden also auch wenn du untertauchst unter Wasser hast du dann noch eine Glaswand ähm, kannst du also einen Tag mal gesehen da haben Leute dann quasi Kopf unter Wasser gesteckt und von da aus den Sonnenaufgang beobachtet ähm, ist, ist wirklich sehr schön auch ich, ich glaube dass die Leute ganz schön gefroren haben da war es eben auch nur 0 Grad in der Früh so <lacht> nicht, nicht so mein Geschmack um da in den Pool zu gehen aber es waren ein paar Leute drin also da hast du hast einen Infinity Pool, du hast eine schöne, schöne Bar mit nebendran. Ähm, du hast ähm, einen Whirlpool noch direkt nebendran, dann nochmal ein Deck höher, äh, nochmal zwei Whirlpools, ähm, nochmal zwei Decks höher oder ein, ein Deck höher, nochmal so ein so, so Aussichtsbereich, äh, also ganz viele Sitzbänke, wo du schön wirklich sitzen, nach hinten gucken kannst. Ähm, das ist also recht hübsch gemacht, ähm, erinnert naja, in den Anflügen, so ein kleines bisschen an die Costa Esmeralda, die ja da hinten diese spanische Treppe ähm, als Bereich hat. Schiffe sind ja auf derselben, derselben Bauplattform gebaut. Also da hinten einfach sehr, sehr offen äh, zum Meer hin und eben unter freiem Himmel. Ähm, und wenn man dann weiter nach vorne geht auf das Schiff, auf, der, auf dem Schiff, dann kommt ja äh, nochmal ein Pool, oder na gut, ganz vorne, so ganz vorne ist dann ein Sonnendeck auf Deck 18 mit nochmal einem Pool, auch unter freiem Himmel. Das war auf der Nova da auch schon so. Und was ich sehr schön finde, ganz nach vorne raus ist dann eben auch ein Sonnendeck mit Blick nach vorne. Das ist auf so großen Schiffen heutzutage nicht mehr so häufig, dass man Blick nach vorne auf einem Schiff hat, auf einem öffentlichen Deck. Und in der Mitte, ähm, das ist Gleich geblieben, aber ein Deck nach oben gewandert, weil unten zusätzliche Kabinen eingebaut worden sind, ist der Beach Club. Das ist der Teil, der nach wie vor von diesem Foliendach äh, überdacht wird. Das ist ja also so eine Spezialfolie, die UV-Licht durchlässt, sodass du also dich da durchaus auch bräunend in die Sonne legen kannst, obwohl du eigentlich im Innenbereich bist, ähm also das als Hallenbad zu bezeichnen, wäre dann schon sehr seltsam. Ähm, aber es ist ein Innenbereich eben mit diesem Foliendach, das so ein bisschen diese, diese, dieses Ambiente von Impfreien äh, vermittelt. Ähm, und das ist ja ganz ähnlich wie auf der Aida Nova, wobei auf der Nova da noch ein bisschen also so eine zweite Ebene oben, hauptsächlich äh, eine größere zweite Ebene im bereich, so eine Art Brücke quer über den Pool rüber war. Ähm, das ist auf der Cosma nicht mehr, also da ist noch mehr offen nach oben, noch mehr offen zum, zum, Tages, zum direkten Tageslicht. Das ist so im Großen und Ganzen der Pooldeckbereich. Du hast einen Sportplatz, du hast auch noch mal eine, eine Art Hängebrücke die Boulderwände, die zwei habe ich vorhin schon erwähnt, die eher jetzt für Kinder geeignet sind und halt ganz, ganz viel Sonnendeck. Eine sehr schöne Poolbar noch vorne neben dem großen Pool unter freiem Himmel. Also da einfach schon auch sehr viel mehr Deckfläche im Freien. Und natürlich auch nicht zu vergessen, unten auf Deck 8, ähm, ähm, das ist ja das Promenadendeck, das Außendeck, das Freideck, äh, was sich breit, um, rund um also fast rund um das Schiff, also auf beiden Seiten eben entlang zieht. Und auch ein sehr schöner Außenbereich, hinten dann das Laneideck. also ganz am Heck auf Deck da geht es dann von Deck 8 Treppen runter auf Deck 7. Da nochmal eine sehr, sehr schöne große Bar, wo du direkt am Heck mit Blick im in Kiel ins Kielwasser bist ähm, und da ganz viel äh, Möglichkeiten nochmal erst am Abend einen Sundowner zu trinken. Oder, das ist so ein beliebter Raucherplatz. Äh, da war auch in der Früh um sieben um schon einiges los.
0: Hm. Hattest du die Möglichkeit,
1: ähm, in den Barbereich reinzuschauen? Ja ich habe kurz mal mich vor, vor Öffnung des Bars reinschleichen dürfen, um Fotos zu machen, mir das anzuschauen ist natürlich AIDA typisch eine riesengroße Saunalandschaft das ist ganz beeindruckend, ich wusste gar nicht dass es oberhalb der finnischen Sauna eine Sauna gibt, die noch heißer ist ich habe mir da schon etwas, also ich sauna, da hab ich, gebe ich zu, habe ich da mal gegen die Maskenpflicht verstoßen. Ich habe die Maske dann abgenommen, wie ich in die Sauna reingegangen bin zum Fotografieren, weil ich glaube, mir wäre die Maske irgendwie ans Gesicht hingeschmolzen oder so. Ich glaube, Keto, Keno, irgendwie so Keto, glaube ich, heißt das. Saunaspezialisten mögen mir melden, wenn es falsch ist. Ich glaube, sie heißt Keto-Sauna. Ist also noch heißer als eine finnische Sauna. Da wirft es dich ganz schön um. Also. Wunderschön, Dampfbad, Ruheraum, finnische Sauna, Dampfsauna, die das was man glaube ich von AIDA auch von den anderen Schiffen gewohnt ist. Eine riesengroße Landschaft die ja auch kostenfrei benutzbar ist. Jetzt zu Corona-Zeiten begrenzt auf, ich wenn ich mich recht erinnere, 200 Passagiere, das heißt man sollte da irgendwie ja, sich einen Slot reservieren oder sowas. Das ist halt jetzt Corona-bedingt äh, notwendig, ansonsten ja völlig frei zugänglich.
0: Gut, ähm, was mich noch interessieren würde, was kostet es denn, wenn ich mit dem Schiff äh, unterwegs sein möchte und wo ist das Schiff denn in nächster Zeit unterwegs? Also wo könnte ich
1: denn hin mit dem mhm. Schiff? Also Mittelmeer Im Mittelmeer oder? Im, genau, im Sommer ist es das Schiff im, im westlichen Mittelmeer unterwegs, soweit ich das äh, jetzt im Kopf habe. Und äh, ja, preislich gar nicht mal so günstig, muss man sagen. Äh, ich habe mir vorhin die Preise nochmal genauer angeschaut. Ich habe jetzt hier beispielsweise Beispielsreise Anfang Mai, 6. bis 13. Mai, also sieben Tage ab Barcelona. Ansonsten kann man da auch ab äh, Palma de Mallorca, glaube ich, äh, noch einsteigen. Ähm, kostet dann schon in der Balkonkabine mal ab 2100 Euro, Innenkabine 1500 Euro. Ist also jetzt kein Schnäppchen, aber es ist natürlich auch das neueste Schiff in der Flotte, das jeder gerne sehen möchte. Insofern halt auch ähm, recht begehrt.
0: Dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen Punkt an dieser Stelle. Und ähm, ich denke, diese Schiffe, diese neuen Schiffe von AIDA werden uns immer wieder mal äh, über den Weg laufen, sozusagen. Ähm, weißt du, wann das nächste Schiff von AIDA geplant ist? Da, ist im, da, schon wieder was? Keins, da ist im
1: Moment keins geplant. Es war ursprünglich ein drittes äh, Schiff aus derselben Baureihe wie Nova und Cosma geplant. Das ist jetzt im Zuge der ganzen Umplanungen innerhalb von der Carneval Corporation, wo AIDA ja dazugehört, ähm, umgeplant worden und wird jetzt tatsächlich nicht für AIDA, sondern für Karneval Cruise Line gebaut. Also im Moment ist bei AIDA tatsächlich kein neues Schiff, konkret in Planung, also jedenfalls nicht, dass man öffentlich weiß. Insofern kann man da nur abwarten, wie es da weitergehen wird eigentlich ungewöhnlich, denn
0: seit ich mich mit dem Thema
1: AIDA beschäftige, war immer irgendwie ein Schiff im Bau oder in Planung. Ne? Ja, Corona hat halt da wirklich äh, einiges ganz, ganz umfangreich verändert und ich muss jetzt auch sagen, es sind jetzt auch wirklich diese zwei riesengroßen Schiffe. Ansonsten haben wir die, 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 die Sphinx-Class-Schiffe, die zum Teil jetzt mit dem Selection-Konzept dann zukünftig auch fahren sollen, nachdem die Kara ausgemustert wurde. Ähm, ich glaube, AIDA wird jetzt keine Probleme haben, äh, flexible, viele, verschiedene Reisen anbieten zu können. Sie haben ja genug Schiffe und genug Kapazität. Gut. Okay, machen wir, wie
0: gesagt, einen Punkt dran. Wir machen noch die Aftershow. Da geht es um das Thema, ja, welchen Impact hat denn jetzt eigentlich der Krieg in der Ukraine? Ähm, was verändert sich da vielleicht in der Kreuzfahrt? Was muss man da eventuell beachten? Das besprechen wir gleich in der Aftershow. Wie vorhin schon erwähnt, können Sie die Aftershow hören, wenn Sie uns finanziell ein bisschen unterstützen. Aber ich denke, Franz, das Thema wird uns auch in Zukunft nochmal über den Weg laufen. Ich denke, da sind wir erst relativ am Anfang. Gut, das war's für dieses Mal. Vielen Dank, Franz, und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Franz.
1: Bis dann. Ciao und servus.
0: Und danke fürs Zuhören. Tschüss. Und empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Das wäre auch nett. Unbedingt.